0: 各位听友，大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡。今天是我一个人的节目，我需要先解释一下为什么这期只有我一个。记得我台两百期节目的时候，我夸下海口说今后我们台的节目想要改成一周两更，但也就从那次之后，就好像仿佛施了一个魔咒一样，我们各个主播由于各自的人生际遇啊，能够投入到看电影当中。准备节目当中，录制节目当中的时间被不断的挤压压缩，以至于我们现在连一周一期都难以保证。众所周知，我们是一档电影漫谈式的节目，轻松、欢快、真诚是我们过往的标签。但是，当遇到搭档们由于各种时差呀、日常工作呀、家庭琐事所导致的时间难以凑齐、吻合的情况下，为了不让听友们失望，也不让自己失望，今后我就会站出来。录一些单人的节目，哪怕只是聊聊近期看电影的观后感，努力争取每周都有节目。今天这一期我就来聊聊近期看过的一些电影。过去的一周时间里，我看了五部电影，其中两部是大卫林奇的，都是他早期的作品，包括《处女座》《橡皮头》，还有第二部电影《向人》。还有三部，一部是近期大热的爱情片《花束般的恋爱》。另一部则是我喜爱的盖里奇的今年新片《人之怒》，还有一部则是老片新看，十几年前看过的巴西电影《中央车站》，只不过这部是重新复习而已。先来说说大卫林奇，看他早期作品。既是在补课，同时也是为了我们后续想要录制的《穆赫兰道》以及《妖夜荒踪》在做准备。大卫林奇是我非常喜爱的一位导演，我一直想要录制关于他的电影的节目，但实在是由于他的电影太过于高深莫测了，因此我一直缺乏勇气。相比较之下，其实反而《穆赫兰道》啊，在他的电影当中是比较好理解的一部，而他的处女作《橡皮头》充满了极多的隐喻。说实话，很难看懂。电影篇幅不长，只有一个半小时，但是我很同意某个网友的观点：，其实这部电影的体量啊，是一部短片的体量，而大卫林奇将其长篇化了。全篇没有什么明显的故事，就是通过非常隐晦、带有诸多隐喻的表达手法，表现了一个人如何面对自己隐秘的欲望，尤其是性欲这件事这当然不是一部商业电影，缓慢的节奏、怪异扭曲的人物设置和奇妙诡异的阴冷氛围，当然会让影迷们，包括我自己啊，大呼看不懂。不过大卫林奇自己也说了，电影从1977年问世以来，几十年过去了，他没有看到任何的解读，精准理解了电影的场景和想要表达的准确意图。而导演自身又拒绝对电影做出所谓的官方版本的解读，这也进一步凸显和印证了电影艺术作为艺术形式，本来就该自有其观众自我解读的空间与自由。作为观众呢，根据自身的成长环境、理解能力和生活当中的感同身受，对一部作品保持着独立又彼此之间互相影响的解读水准和方向，本身就是艺术作品。应该留有的空间和必要。当然，就我个人而言，一部电影看不懂，我觉得要好过从前五分钟就基本上可以知道整部电影要干嘛了这样的情况。对电影沉浸式的想象和猜测，本身就是看电影的乐趣所在。说回到大卫林奇，他的第二部作品《向人》则是标准的让人一看就懂的、带有古典叙事风格的作品，编剧扎实，一板一眼。以至于，如果不是知道这是大卫林奇的作品，完全不会把这部电影和《橡皮头》啊、《妖叶、荒宗等等这样的片子联系在一起。这就让我想到了毕加索。如果让毕加索画素描作品，想要让其画静物画的像，他完全可以做到，他完全可以画的惟妙惟肖、活灵活现。对于大师们来说，画的像，把故事按部就班的讲好，这是基本功。在此基础之上，强烈的风格化的扭曲和变形，深层次的思想性的探索，这才是艺术家更该做的事情。这样的观点太多人已经表达过了，我在此也无需多说。说说一九八零年的《象人》啊，讲的是一个一百多年前的故事，一个面部严重畸形的象人，严重到什么程度呢？就是如果走在外面会吓坏路人和小孩子，就这样的一种脸部严重变形的程度。而象人一开始是在马戏团里被恶毒自私的马戏班主当作怪胎来圈养着而挣钱的，饱受虐待。一位充满人道主义精神的医生发现了他，并赎出了他，并且慢慢接纳他，进入了正常人的社会。但是人性的恶是普遍存在的，像人这样一位在外形上和普通人格格不入的所谓的怪胎，从诞生的一开始，恐怕就注定他的未来是一部悲剧的存在。故事非常简单，但故事展开的方式有一些出人意料之处，并且对人生注定的悲剧性讲得很透彻。那不禁让我思考一个问题啊，就是到底人性当中的光辉是加剧了这种人生的悲剧性呢，还是对这种悲剧性是一种缓解？我想不同的观众也会有自己不同的解读。如果你从未看过大卫·林奇的作品，我觉得可以从《相人》或者《蓝丝绒》看起。慢慢地进入到像《妖夜荒宗》这样带有强烈迷幻色彩、带有致命吸引力的作品当中去。说完了两部大卫林奇，要来谈两部我比较失望的电影，一部就是近期大热的《花束般的恋爱》。这部片子资源刚出来，就有不少听友看完，并且希望我还可以录制节目。我的观点是，这部电影的前大半部分都乏善可陈，了无新意。讲述了两位文艺青年从相识相知到相恋，再到自然而然分手的故事。故事简单本身不是问题，但是本片的两个问题是啊，第一个就是故事讲的太过于刻意。例如，为了讲出两位文艺青年相恋的必然性，为了刻意的表现茫茫人海当中我们是同类，因此要故意安排这对男女穿同款鞋子这样的烂俗桥段。而且这样的刻意安排，展现两人是同类的桥段，在电影当中比比皆是。第二呢，就是这部电影实在是有点缺乏惊喜。它体现在基本上从两个人相识一开始，作为观众的我们就已经可以知道故事接下来的走向了。故事简单本身不是问题，故事的走向不出乎意料也不是问题，但是在大的主线已经确定的情况下，每一处分段的情节都几乎不出所料，就会看起来了无趣味。我来举个例子吧，比如这个片子当中，女主角去工作，遇到了一个帅气的社长啊，小田谦让所饰演的社长，观众就会明白小田谦让这个角色的安排，就会给男女主角原本就平淡的对彼此已然缺乏兴趣的感情生活，再投入一颗或大或小的石子而女主角喝多了之后啊，在 KTV 当中枕着帅气社长的腿睡着了，这样的剧情。我觉得就完全没有超出观众的预期，这就是我所说的缺乏惊喜。当然，我刚才也提到了，本片的前大半段都乏善可陈，可是亮点出现在大概电影结束前的二十分钟左右。首先是分手桥段，我认为设计的很不错，以及两人分手之后一年的偶遇啊，各自和各自新的男女朋友离开的时候，背对着对方离开，但依然默契的互相挥手作别，我认为是全片最大的亮点。也是对于很多观众催泪的情节设计。除此之外，确实可说的不多。甚至其实分手之后两人偶遇的桥段都显得有点俗气。当然，刚才说到的小田切让的桥段，我在看电影的时候一直祈祷编剧千万不要让女主角出轨于小田切让，千万不要，千万不要，否则剧情就俗透了。还好，电影在这条路上浅尝辄止了，而也因此才有了最后片尾的还不错。以及对电影整体水准的提升，电影总体还行，值得一看。只不过我认为配不上目前豆瓣八点六的评分而已。尤其和我今年看过最喜欢的《横道市之介》一比较，啊，我真心觉得差远了。再来说另一部让人失望的盖里奇今年的新片《人之怒》。如果说《花束般的恋爱》给我带来的观感是低开高走的话，《人之怒》则是标准的高开低走。开场的镜头设计。从运钞车内部固定机位拍出一开始运钞车结案的发生，机位始终固定，干净利落，又让观众充满想象。再到后来，随着剧情的展开，从多个机位、多个角度再现这场运钞车的抢劫戏，充满了概率骑士的惊喜与精彩。同时，本片配乐非常出色，出色到我们本期节目的背景音乐就来自于这部电影的原声大碟。场戏和音乐之外，剧情是越到后面越崩。一个手眼通天的黑帮老大郭达斯坦森，竟然需要卧底到运钞车公司才查得出杀害自己儿子的凶手和内应是谁。这样不太符合逻辑的桥段我都尚且忍了，但是电影前半段显得充满了计谋、设计、计划等等这样的东西，到后半段彻底成为了武器和武力的比拼。无论是真正的抢劫团伙，还是主角。都不再依靠智力了，就显得电影非常难看。以及到最后主角无论如何都打不死这样的烂俗设计啊，以及对坏人轻描淡写的几枪复仇，无论是复仇的结果还是复仇的过程，都让我觉得导演是换了人了。熟悉我台过往节目的朋友们都知道，我个人是非常喜欢盖里奇的。我台第二期节目啊，就是盖里奇的《亚瑟王：斗兽争霸》。还有绝对不会错过的两杆大烟枪，以及去年盖里奇非常精彩的《绅士们》资源一出来，我们就立刻做了节目。可是《人之怒》肯定是盖里奇平均水平之下的一部作品，我当然是很失望的。当然失望归失望啊，他的电影永远不乏好看与酷，烂片那也是跟他自己比，可以理解为天才导演的又一次瞎玩。按照调侃的说法，盖里奇定律就是拍一部烂片之后。下一步一定是一部好片反之亦然。因此，我对他的下一部电影依然会充满期待。因为是我一个人录的节目啊，因此看电影的观点会更加的自我。如果和一些朋友们看电影的感动点观点不一致，这当然也是再正常不过的事情，也请各位多多包涵。作为开播了四年的电台，没有收益的走到现在，全是出自于对电影的热爱。用郭德纲的话来说，水平一般，能力有限。对郭德纲本身来说，这是一种客套；但对我们的水平描述，则显得相当准确。不过，这份热爱，无论是对电影的，还是对电台的，都丝毫未减。因此，本期节目结尾时候，我再多说一次：为了保证电台节目的出品量，接下来可能会增加我单人的节目。也希望我们的节目会获得大家一如既往的支持与喜爱。本期节目就到此结束。大家再见。